0: Episodio 273 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 21 de mayo de 2023 y por supuesto hablaremos de inteligencia artificial. Muy buenas a todos, ingeniosos e ingeniosas de sistemas. Soy Charly Alonso de Tecnolitas y empezamos este nuevo episodio con noticias de la semana. OpenAI lanza la aplicación gratuita ChatGPT para iOS. En Estados Unidos ya se dispone de la aplicación para iPhone, para sistemas operativos iOS, tanto tablets como teléfonos. Y bueno, pues se espera que en breve la lance también para Android y vaya incorporando tecnología como Whisper, que es el modelo de voz a texto de OpenAI y añade también una barra de búsqueda en el historial para revisar y buscar sobre los chats antiguos. Era algo que se estaba echando bastante de menos y ahora pues vamos a poder interactuar con ChatGPT a través del audio como dictándole al teléfono y poco a poco irán liberándolo en otros países que no sean Estados Unidos, donde ya te la puedes descargar del Apple Store. Deepgram ha publicado su informe del estado de la voz en 2023 que ofrece una visión de la creciente importancia de la inteligencia artificial del lenguaje y las experiencias habilitadas por voz. El informe basado en esta encuesta a 400 líderes empresariales revela la motivación para la adopción de la tecnología de voz y los posibles obstáculos a superar, así como las posibles mejoras en las experiencias habilitadas por voz y las predicciones para el futuro de la inteligencia artificial del lenguaje. Meta revela su chip de inteligencia artificial personalizado. Meta ha anunciado sus planes para crear su propio chip, el Meta Training and Inference Accelerator, MTIA, diseñado específicamente para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Este chip promete mayor potencia y eficiencia computacional que las CPUs estándar, lo cual puede ser significativo para Meta, dada la creciente demanda de potencia de computación para inteligencia artificial. Además, Meta ha compartido su visión de diseñar un centro de datos de próxima generación optimizado para inteligencia artificial. Y por último, en el apartado de noticias, Apple prohíbe a los empleados usar ChatGPT. Según informes de Wall Street Journal, Apple ha prohibido a ciertos empleados el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT debido a a preocupaciones sobre posibles filtraciones de datos confidenciales. Es lo mismo que hablábamos el otro día con Samsung. A pesar de que OpenAI ha introducido recientemente una función que permite a los usuarios desactivar el historial de chat y no permitir que sus conversaciones sirvan para entrenamiento de chat GPT, pues previniendo que el modelo de inteligencia artificial se entrene con esos datos, Apple sigue siendo cauteloso en su enfoque hacia la adopción y la aplicación de la IA dentro de la empresa. Hoy, como tema de inteligencia artificial en profundidad, vamos a hablar de la IA en la industria del deporte. Es fascinante observar cómo la inteligencia artificial está cambiando muchos aspectos de nuestras vidas y de una forma muy rápida, y el mundo del deporte pues, no iba a ser una excepción la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que lleva a cabo el análisis de rendimiento y la detección de talentos en el deporte. Tradicionalmente estas áreas dependían en gran medida pues, de experiencia y de intuición humana, los ojeadores, gente con mucha experiencia que sabe detectar los nuevos talentos. Esta gente tenía que basarse en su juicio subjetivo para evaluar el rendimiento de los atletas o identificar a estos talentos emergentes. Sin embargo, con los avances de inteligencia artificial estos procesos se están volviendo cada vez más objetivos y más basados en datos. Gracias a la inteligencia artificial ahora podemos recopilar y analizar grandes volúmenes de datos sobre el rendimiento de los atletas de una manera muy eficiente. Desde el seguimiento de la velocidad y la distancia recorrida hasta el análisis de su estilo de juego, su respuesta a una situación de presión... La inteligencia artificial nos proporciona un nivel de detalle y precisión que antes pues, era impensable. De manera similar, la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que detectamos a los nuevos talentos. En lugar de depender únicamente de las opiniones subjetivas de los objeadores, ahora podemos utilizar algoritmos de inteligencia artificial para analizar una variedad de datos e identificar a los jugadores jóvenes que muestran un mayor potencial. La inteligencia artificial se utiliza ampliamente para analizar el rendimiento en el deporte. Los datos recopilados a través de diversas tecnologías como los sensores de movimiento, los monitores de frecuencia cardíaca, la tecnología de visión por ordenador, pues proporcionan un tesoro en cuanto a información se refiere a los algoritmos de inteligencia artificial que después pueden procesar esta información para proporcionar un análisis detallado del rendimiento de un atleta o de un equipo o incluso encontrar patrones de comportamiento o mmm, darte cuenta de cosas que a lo mejor analizando las imágenes de vídeo o los datos que han recogido en el entrenamiento pues no te darías cuenta. Un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial en el análisis de rendimiento es el uso de tener tecnología de visión por computador para rastrear el movimiento de los jugadores y la pelota durante un partido de fútbol, por ejemplo. En deportes como el fútbol o el baloncesto, los sistemas de seguimiento basados en inteligencia artificial pueden analizar el movimiento de cada jugador, identificar patrones, medir velocidad, distancias recorridas, esfuerzo, zona del campo por la que actúa o se mueve un jugador o la intensidad incluso del juego de cada jugador. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden luego analizar estos datos, proporcionando estadísticas sobre la estrategia y el rendimiento del equipo esto puede ayudar a los entrenadores a identificar fortalezas y debilidades de su estrategia de juego y a realizar ajustes necesarios uno de los aspectos más emocionantes de el uso de la inteligencia artificial en el deporte es su potencial para mejorar la preparación física de los atletas y también para reducir la posibilidad de lesiones. Esto se debe a que la inteligencia artificial te puede ayudar a personalizar los planes de entrenamiento de cada uno de los jugadores para ajustarte a las necesidades específicas de cada atleta y predecir potenciales riesgos de lesiones basándose en datos de entrenamiento en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial, especialmente aquellos que están basados o pensados para el aprendizaje automático, son capaces de identificar pues, patrones sutiles en grandes cantidades de datos que pueden pasarse por alto al ojo humano. Por ejemplo, si se alimenta estos modelos con datos recopilados de los monitores de rendimiento de los atletas como frecuencia cardíaca, fuerza, velocidad y los niveles de lactato, pues se puede prever el riesgo de lesiones en base a estos datos. Si un modelo de IA detecta que la frecuencia cardíaca de un atleta es considerablemente más alta de lo normal durante un entrenamiento o que sus niveles de lactato no disminuyen tan rápidamente como deberían después del ejercicio, pues podría indicar un riesgo de lesión. El lactato o ácido láctico es eh, bueno, pues una sustancia que se encuentra en el organismo y que nos puede dar información sobre el rendimiento físico o la actividad física de un atleta o una persona y también pues eh, a medida que vamos dejando de hacer esfuerzo nos ponemos en reposo, pues también debe ir desapareciendo estos niveles o reduciéndose estos niveles hasta unas cotas normales. Entonces, si hay variaciones en esta disminución o retrasos va disminuyendo más lentamente de lo habitual, pues podría indicar que algo no va bien. ¿no? Pues con esta información, los entrenadores pueden ajustar el plan de entrenamiento del atleta para evitar un sobreentrenamiento o permitir eh, un tiempo de recuperación más amplio y más adecuado. La inteligencia artificial también puede ayudar a mejorar la preparación física de los atletas al definir unos planes más acordes con las capacidades físicas del atleta y con sus circunstancias personales del momento. Pueden analizar la forma en que un atleta responde a diferentes tipos de entrenamiento y luego utilizar esta información para diseñar un régimen de entrenamiento que maximice el rendimiento y minimice el riesgo de lesiones. Así que al mejorar la preparación física y reducir el riesgo de lesiones, la inteligencia artificial no solo está ayudando a los atletas a mejorar su rendimiento, sino que también está contribuyendo a su salud y a la longevidad en el deporte. Los avances en la aplicación de la IA en el análisis de rendimiento están provocando un cambio significativo en la forma en el que los entrenadores y los equipos abordan tanto la preparación física como la estrategia del juego. Con la capacidad de recopilar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, los equipos deportivos toman decisiones informadas basadas en información precisa y actualizada. Antes de la incorporación de la inteligencia artificial, las decisiones tácticas y estrategias se basaban en gran medida en el análisis visual de los partidos anteriores y la experiencia e intuición de los entrenadores. Aunque este enfoque tradicional tiene valor, carece de la capacidad de procesar grandes cantidades de datos y extraer información cuantitativa detallada. Sin embargo, con la introducción de la IA, en estos análisis de entrenamientos, los entrenadores ahora pueden basar sus decisiones en una información mucho más precisa y más objetiva. Pueden usar la inteligencia artificial para analizar la forma en que un oponente tiende a formar sus tácticas de juego y utilizar esta información para desarrollar una estrategia de contraataque. Además, la inteligencia artificial permite un análisis en tiempo real, lo que significa que los equipos pueden hacer ajustes tácticos durante el juego en base a los datos más recientes. Aparte de la incidencia que está teniendo en la preparación... Eh entrenamientos y tácticas sobre pues, jugadores y atletas, la inteligencia artificial también está revolucionando la forma en que los espectadores disfrutan del deporte. Desde la personalización de la experiencia de visualización hasta la mejora del análisis de los partidos para aficionados, la IA está cambiando el deporte como espectáculo. En cuanto a la experiencia de visualización personalizada, pues los algoritmos de inteligencia artificial se usan cada vez más para personalizar la forma en que los aficionados consumen el deporte. Las plataformas de streaming pues, pueden utilizar la inteligencia artificial para recomendar partidos, hacer eh, vídeos destacados, contenidos basados en los intereses y en el historial de visualización de un determinado aficionado. Esto significa que cada aficionado puede tener una experiencia única y personalizada que se ajuste a sus preferencias. Además, la inteligencia artificial puede ser utilizada para proporcionar un análisis en tiempo real durante los partidos. Los modelos de inteligencia artificial pueden analizar los partidos en tiempo real y proporcionar estadísticas y análisis detallados. Esto puede incluir la probabilidad de que un equipo pueda ganar basándose en el estado actual del partido. Análisis detallados de las tácticas de juego y comparaciones de rendimiento entre los jugadores te pueden dar una idea del nivel de análisis que antes quizá estaba reservado para los expertos y que ahora podría estar al alcance de cualquier aficionado gracias a la inteligencia artificial. Por otro lado, pues eh, conectando esta información con plataformas de juegos como pueden ser ligas virtuales y demás, pues al final estás haciendo que realmente esta nueva incorporación sea emocionante. En el mundo del motor, por ejemplo, pues eh, la inteligencia artificial podría utilizarse para recopilar toda la información y buscar patrones que permitan a los ingenieros potenciar y mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus motores de la aerodinámica de los coches de las motos cualquier aspecto que pudiera ser mejorable podríamos realizar esas mejoras dependiendo un poco de la información que alimenta los algoritmos y los patrones y estructuras que los algoritmos pueden encontrar dentro de esta información que bueno pues ahora has aficionado al mundo del automovilismo o no, pues eh, habrás oído que eh, Alonso pues ha sido siempre una, un piloto que siempre ha probado y ha mejorado los coches gracias a su habilidad. Pero aparte de esa habilidad, si refuerzas toda esa experiencia, ese saber conducir y mm, testear el coche, pues puedes utilizar la inteligencia artificial para reforzar esas opiniones o esos consejos que te da el piloto de pruebas para mejorar, contrastando con lo que pueda decir el algoritmo. Y en un tándem, otra vez, pues entre... E inteligencia artificial y cerebro humano, pues poder mejorar la tecnología y por lo tanto el espectáculo y beneficiar también al espectador o al aficionado a estos deportes. En definitiva, pues eh, la inteligencia artificial, como en todos los mercados, en todos los aspectos, pues eh, puede Sacar provecho de toda la información que para el ser humano es muy difícil de trabajar y de comprender toda esta información masiva, pero que al ser interpretada por los algoritmos de inteligencia artificial y de vuelta, de alguna forma analizada, resumida, interpretada, nos puede dar mejores ideas o más ideas de cómo potenciar y mejorar el mundo del deporte el, en cuanto a rendimientos, prevención de lesiones en cuanto a espectáculo y mejora de cara al aficionado y toda esta información pues también se puede complementar con inteligencia artificial de cara al negocio que supone el deporte porque en definitiva al final es espectáculo pero un es espectáculo concebido como negocio que Gracias a la inteligencia artificial, gracias a la visión por computador, que es la misma visión por ordenador que está vigilando a los jugadores en el campo para ver por dónde se mueven y demás, se puede aplicar algoritmos de segmentación pues, para identificar pues, cada vez que sale eh, un deportista, en los entrenamientos o eh, fuera del, cuando ya sale de los vestuarios o en las carreras o donde quieras, puedes segmentar con imágenes y averiguar datos de esas imágenes como, por ejemplo, prendas de ropa, zapatillas, eh, relojes... Toda esta información que al final es muy fácil, una vez que tienes identificado el producto, poner un link a través de inteligencia artificial que te lleve al comercio electrónico donde puedes eh, comprarte esta, esta prenda, este reloj, este complemento. De tal manera que al final, pues eh, mercado y deporte, pues se encuentran una vez más, gracias a la inteligencia artificial, potenciando sus capacidades de vendernos algo, que en definitiva, pues al final es de lo que se trata. Estamos en una sociedad capitalista de consumo y hay que consumir. Y la inteligencia artificial va también, por supuesto, a ocupar un papel fundamental dentro del consumo eh, y dentro del mundo del deporte para que los aficionados consuman deporte, productos relativos con el deporte, y productos relativos con sus ídolos eh, del deporte y cómo afectará la inteligencia artificial a los deportes a nivel amateur o deportes juveniles en un futuro cercano bueno pues a medida que la tecnología de inteligencia artificial se vuelve más accesible y más asequible pues es probable que veamos una mayor adopción en todos los niveles del deporte en España particularmente pues eh, hablando por ejemplo de fútbol base hay una gran plataforma de fútbol base, tanto en Madrid como en Barcelona, las eh, ciudades principales de, del país, pues hay un montón de clubs. Podemos hablar de que en Madrid, Barcelona, podemos estar jugando 4.000 partidos un fin de semana eh, de fútbol base. Entonces, realmente, todo este deporte, gracias a la inteligencia artificial, pues los clubs eh, juveniles amateur pues van a poder utilizar esta IA para mejorar el entrenamiento y el rendimiento y además la visibilidad que van a tener dentro de esta industria o mercado por decirlo de alguna manera bueno, ya hace mucho tiempo pues, que hay empresas que llevan desarrollando sistemas y plataformas, como por ejemplo actas digitales para que los árbitros cuando terminan el partido puedan subir el acta del partido minutos después de terminar, directamente allí en el campo, pues con una tablet. Y bueno, pues eso al final mejorará con un smartwatch para que pueda ir haciendo las marcas eh, y esas marcas se puedan enviar al acta y ese acta se pueda todavía. Si ahora tenemos el acta después del partido, pues querremos información sobre el partido en tiempo real. Y bueno, pues esta circunstancia del ser humano de quererlo todo tan deprisa, tan deprisa, tan deprisa. ¿no? La inteligencia artificial podría aplicarse a vídeos. Hace ya eh, algunos años, pues eh, se me ocurrió ante la petición de un cliente el desarrollo de una aplicación que grabase vídeo en un iPad, pero que lo hiciese de una forma un poco especial. Aquello consistía en hacer un buffer de vídeo continuo y el, el iPad estaba grabando continuamente unos minutos de vídeo, eh, dos, tres minutos de vídeo. Entonces tú estabas siguiendo el partido con el iPad y en el momento que pasaba algo que te interesaba, como puede ser una falta, un penalti, un gol, fuera de juego o... Dependiendo un poco de cómo vieras el partido, desde qué punto de vista vieras el partido, por ejemplo, si es vista de scouting, del entrenador, pues vas a marcar una serie de eventos y si es a lo mejor desde el punto de vista del padre, del chaval que está jugando eh, juveniles, pues a lo mejor lo que te interesa son los goles y demás. ¿no? Entonces, como estaba grabando en un buffer circular, cuando tú marcabas una jugada interesante, Hacía un recorte de unos segundos por detrás y por delante de ese, esa marca que tú ponías, te lo cortaba en un vídeo y te lo dejaba en la, como en la galería, en la biblioteca de vídeos de la aplicación. De esta manera que cuando terminabas, pues podías compartirlo en las redes sociales, subirlo a YouTube o hacer lo que quieras con ello. ¿no? Si al final a estos vídeos, porque lógicamente si no le das al algoritmo de inteligencia artificial o al algoritmo de visión por computador el vídeo o las imágenes que quieres que analice no vas a poder y bueno pues estas herramientas tipo la grabación o la grabación con el móvil o con lo fácil que se ha puesto grabar vídeo hoy en día pues va a ser muy sencillo el poder alimentar estos algoritmos de inteligencia artificial para que analicen eh, den estadísticas, estas estadísticas se puedan publicar en las páginas web de las federaciones y con esto pues el, el mundo del deporte amateur pues también lleve un poquito más de presencia y de visibilidad ¿no? ¿y cómo Aseguran los científicos que los datos de sus modelos de inteligencia artificial son precisos y justos cuando tratan de evaluar rendimientos de deportistas o de atletas. Realmente utilizan una variedad de métodos, incluyendo la validación cruzada, la revisión por pares y la implementación de algoritmos para mitigar el sesgo. Además, es importante que la recopilación de datos sea lo más completa y representativa posible para garantizar que haya una equidad en todo ese análisis. ¿Y cómo abordaríamos las preocupaciones de privacidad al recopilar y analizar los datos de rendimiento de atletas a través de inteligencia artificial? Bueno, pues al final, esto, como todas las veces que lo hemos comentado, es crucial que cualquier recopilación de datos cumpla con las leyes de regulación de privacidad pertinentes. Además, se entiende que estos procesos de análisis y de valoración por inteligencia artificial lo harán los clubes en privado con sus atletas. Por lo tanto, ya tiene que haber una relación de confianza entre el atleta y el club, o el jugador y el club, para compartir esta información y que eh, estemos seguros de que esta información se va a usar en beneficio de ambos, tanto del club como del jugador. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial predice una lesión y el atleta o el entrenador mmm, decide ignorar la advertencia. ¿Quién es responsable en este caso? Bueno, pues yo aquí lo compararía como cualquier advertencia que te pueda hacer un fisio o un médico. Si ven que tienes una rodilla tocada y te dicen pues yo que tú no jugaría, pues el entrenador entiendo que es el que tiene la última palabra y en deportes donde a lo mejor pues no hay una figura de entrenador o no tiene tanta autoridad. Pues en última instancia va a ser el jugador el que decida arriesgar eh, su físico y bueno, pues realmente aquí tenemos que contemplar la IA como una opinión más y tampoco podemos eh, evitar que el humano acabe a, tomando su decisión haciendo caso o no a la IA y obviamente asumiendo las consecuencias de haber hecho caso o no. ¿Existen limitaciones en el uso de la IA para el análisis del rendimiento de deportes? ¿Hay algún deporte en particular donde la IA no sea tan efectiva? Bueno, pues... Eh... La IA es menos efectiva en deportes donde el rendimiento depende en gran medida de factores subjetivos o difíciles de medir cuantitativamente como el trabajo en equipo o la estrategia en tiempo real. También puede haber desafíos al tratar de recopilar datos suficientes de alta calidad para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en deportes menos populares o en situaciones de juego menos comunes. ¿Y cómo vemos el futuro de la IA en el deporte? ¿Qué innovaciones emocionantes podríamos esperar en los próximos años? Bueno, pues podríamos ver eh, un uso más amplio de la inteligencia artificial en áreas como detención y prevención de lesiones, como hemos comentado antes, la mejora de las tácticas de juego, la personalización del entrenamiento de los atletas, pero como he dicho, también vamos a ver innovaciones en la forma en la que los aficionados consumen. Eh, deportes. No solo por el análisis de datos, sino por técnicas que ya estamos empezando a ver implementadas en el deporte tradicional y que gracias a la inteligencia artificial o a la interpolación de datos o a la predicción de datos. Eh, ya estamos acostumbrados a ver estas cámaras virtuales que se generan a través de las cámaras araña que recorren un estadio y que con estos puntos de cámara lo único que se está consiguiendo es tener unas imágenes de referencia para que luego una cámara virtual a través de distintas tecnologías de inteligencia artificial se pueda mover y hacer planos que realmente serían imposibles porque esa cámara no existe, no está ahí. Pero eh, teniendo información del resto de las imágenes con mucha resolución pues podemos generar planos imposibles posibles que nos dan pues el ángulo que no podemos ver en condiciones normales y esto pues todos desde mi punto de vista se va a ver potenciado eh, ya había por ejemplo eh, planes para poder hacer una proyección holográfica de jugadores para el mundial para que me parece que era en japón para que se estuviera jugando en un estadio físicamente pero en otros estadios del país podían representarse los jugadores como hologramas láser de tal manera que el público podría asistir al campo en el estadio y ver cómo ese eh, equipo de jugadores de holográficos eh, hacía el mismo partido que estaba haciendo en, en la sede donde se celebraba en vivo, pues con la IA pues podríamos eh, quizá ir pasos más allá y ya hay robots que están entrenándose para jugar al fútbol y a lo mejor podríamos pensar en una telemetría de un partido realizado de verdad y que en vez de verlo en una pantalla puedas verlo en un campo de fútbol Jugado por robots. Realmente no sé si esto le interesa a alguien, si le gusta a los que le gustan los aficionados al fútbol o no, pero lo planteo como una posibilidad más del uso de la inteligencia artificial en el deporte o en el futuro de, del deporte y en el espectáculo. Y bueno, ya para llegar a la última sección del episodio os voy a comentar unas herramientas de última generación que, bueno, pues os doy una lista y unos links para que el que quiera ya empezar a adoptar la inteligencia artificial y trabajar con ella, pues eh, pueda hacerlo. ¿no? La primera tiene un nombre complicado, es TL punto y coma, DV y es una herramienta para transcribir, resumir y marcar los momentos claves de tus reuniones de videoconferencia y trabaja en más de 20 idiomas. Entonces puedes eh, transcribir y hacer un resumen o una, un acta de la reunión. Y si es una reunión internacional, podrías incluso generar la documentación de una forma sencillísima en todos los idiomas de los participantes. Otra herramienta sería Exemplary. Eh, tenéis los links en, en la descripción del, de las notas del programa. Y Exemplary transforma vídeo y audio en contenidos atractivos. Eh, le podéis pedir, también es una, un interface de prompt, y le puedes decir, bueno, pues transcribe zoomwebinar.mp4, tradúcelo al francés y hazme un resumen de clips y él va a hacer una la aplicación, lo que va a hacer es la transcripción que le has pedido, la traducción que le has pedido y después eh, va a hacer un resumen textual y en base a la transcripción que llevará los códigos de tiempo como si fueran los subtítulos pues eh, te va a coger los códigos de tiempo del resumen para cortarte unos clips de, de ese vídeo. Otra herramienta sería Perplexity, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, es un buscador en internet, pero potenciado con inteligencia artificial, con ChatGPT4 en este caso, que lo que hace en esta semana es presentar su opción de copilot o un aditivo más que convierte a Perplexity en un compañero de búsqueda interactivo con inteligencia artificial. Antes usaba la inteligencia artificial para buscarte en internet, pero ahora va más allá y según los resultados que te va ofreciendo, vas, van apareciendo otras posibilidades de profundizar en la búsqueda o investigar por otros eh, caminos. ¿no? La siguiente es una herramienta que me parece muy útil y, y absolutamente necesaria y además muy difícil de conseguir al ritmo que vamos con las herramientas de inteligencia artificial. Se llama Open LLM Leaderboard y es un panel, digamos, de resultados o un, una lista de líderes en eh, lenguajes de modelos de lenguaje natural. Entonces, rastrea, clasifica y evalúa los LLM y los chatbots a medida que salen al mercado. Es una página en Hugging Face. Ya sabéis que Hugging Face es este portal que se parece a GitHub, pero para modelos de inteligencia artificial y aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. En este panel, pues se valoran distintos aspectos. Tenéis una lista de todos los modelos que van saliendo al mercado y unas columnas. Es una tabla y en las columnas tenéis las distintas valoraciones. ¿no? Eh, una de las valoraciones es el AI2 uh, Reasoning Challenge, que es un reto de razonamiento que es un, una especie de examen de tipo colegio que se le hace a la inteligencia artificial con 25 preguntas y se valora una puntuación. Y podéis ordenar el panel por esta columna y os dirá qué modelo de lenguaje ha, ha sacado mejor puntuación en este en estos exámenes. Después hay una columna que es el GELASHOAG, que es como una especie de test de inferencia que es muy fácil para los humanos, que lo suelen sacar en el 95 de los casos, pero realmente es un reto para los modelos de, de lenguaje natural. ¿no? Y también podéis ordenar por esa columna y ver qué modelo ha sacado eh, mejor puntuación. ¿no? El MMLU que es un criterio de medida para modelos multitarea. Cubre 57 tareas, incluyendo desde matemáticas elementales, historia de Estados Unidos, eh, informática, eh, ley y algunas cosas más. ¿no? Entonces pues también ordenáis por este por esta columna y podéis ver eh, cuál es la puntuación de cada uno de los modelos. Esto es muy útil para, dependiendo de la aplicación que estéis utilizando, eh, recordar que son modelos open source. O sea, son modelos disponibles como si fuera un chat GPT, que chat GPT en sí, chat GPT 4 es un modelo, es un LLM. Pues estos son modelos que podéis utilizar. Eh, algunos la licencia permite que sea comercial y otros no, pero lógicamente estos modelos vienen muy bien para cuando no quieres subir tu información a internet y quieres trabajar con una inteligencia artificial dentro de casa, dentro de la empresa y no compartir tu información. ¿no? Pues esta tabla te viene muy bien para valorar la calidad, la potencia y las habilidades de ese modelo. Hay una última columna que sería el through full qua, que sería eh, un benchmark o un, una medición cuando el modelo es más fiel respondiendo a o generando respuestas que son verdaderas, más preciso diciendo cosas que son ciertas. Y este benchmark, este, esta medición, pues es, es un test que consiste en varias eh, tareas de razonamiento y de conocimiento general. Al modelo se le pasan una serie de prompts con preguntas de conocimiento general en muchos aspectos, muchas categorías. Zero shot significa que no le das contexto alguno, simplemente pues le haces la pregunta y esperas una respuesta. Y bueno, pues esta tabla la verdad es que está muy bien, eh, está actualizada, por lo tanto podéis ver cómo evolucionan los distintos modelos y bueno pues valorarlos para utilizar siempre los que den mejor eh, calidad. Después una herramienta que yo vigilaría muy de cerca porque me parece muy interesante que sería MyShell. MyShell es la primera plataforma que te permite crear eh, bots, chatbots, impulsados por inteligencia artificial en Web3. ¿Qué significa en Web3? Pues, bueno, principalmente descentralizado. También puede significar que esté basado en blockchain. Por lo tanto, eh, podría estar diciendo, este Web3 podría estar diciendo que estos chatbots están basados en almacenamiento IPFS, Interplan Interplanetary File System, que es el almacenamiento de Internet, donde... Se almacenaban los ficheros torrents y demás, que se almacenan, haseado, que se almacenan troceados y jaseados en un montón de almacenamientos, por lo tanto, es muy difícil eh, destruirlos y que no estén disponibles porque siempre hay modo de recuperar los distintos segmentos desde muchas ubicaciones. Se podría eh, implementar blockchain para eh, marcar o fijar las transacciones en cuanto a. Eh, las conversaciones que hay con el, con el bot y por último está descentralizado, no depende de un servicio como puede ser Google, como puede ser mm, Amazon Web Service, como puede ser Azure o cualquier otro cloud eh, masivo, sino que aquí podríamos pensar que podría estar residiendo incluso en eh, partes de almacenamiento de usuarios que puedan prestar su ordenador o su o incluso su hosting en internet para este tipo de servicios. Os dejo el link, echarle un vistazo. Tiene unas funcionalidades estupendas, como por ejemplo el personalizar el conocimiento. Puedes alimentarlo con tu conocimiento. Tiene un estudio de voz para poder eh, hacer voces sintéticas que tanto entender que le hables como hablarte las respuestas. Tiene memoria infinita, porque entiendo que hay una base de datos vectorial detrás que está distribuida en Web3. Tiene acceso a Internet y además manejable vía API. Es multimodal, por lo tanto entiende texto, imagen, vídeo, audio y otros tipos de datos, como pueden ser los datos de eh, geolocalización o sistemas de etiquetados. Y te permite también el Custom Data Fine Tuning, que sería el, el entrenamiento con eh, a través de Fine Tuning. Ya sabéis que hay dos tipos de entrenamiento para estos modelos de lenguaje. Uno sería el Embeddings, que sería pues, vectorizar la información y subirlo a una base vectorial. Y otro sería el Fine Tune, que es más eh, System Prom, User Prom y le vas pasando eh, fragmentos de texto etiquetando digamos, cómo es ese texto. De alguna manera, esto correspondería a lo que sería entrenamiento supervisado y entrenamiento no supervisado. El entrenamiento supervisado sería el fine tuning, que tú le das segmentos de texto diciéndole lo que son. Y el entrenamiento no supervisado sería el embeddings, que tú le subes textos que están vectorizados, que ya están convertidos en embeddings. Embeddings es una serie de vectores, eh, de matrices de, de números que eh, se almacenan por proximidad semántica dentro de la base de datos. De tal manera que cuando haces una búsqueda se busca por el vector. Ese vector tiene proximidad con otros vectores. Esos vectores tienen un significado y se compone la respuesta eh, buscando dentro de esos eh, significados. ¿no? Y bueno, pues esto me parece muy interesante el poder hacer este tipo de bots que además estén descentralizados, que no dependan de un servicio y que eh, podrían utilizar algunas de las características de Web3. ¿no? Otra herramienta más sería Dora que es un diseño de sitios animados en 3D, que es no code. A este echarle un vistazo si necesitáis algún tipo de información y diseño en 3D, porque sin código podéis hacer webs que realmente son espectaculares, como la que veis en, en el home. Después tendríais Hoops eh, GPT, que es realmente una eh, página web donde a través de inteligencia artificial te responde sobre la NBA. Es monotemática y está entrenada con toda la información de la NBA. Esto pues para los aficionados del deporte, eh, ya que en la temática de hoy en el análisis profundo ha sido de deporte, pues podéis disfrutar de un experto en la NBA. Brand Snap es una herramienta que te busca el dominio perfecto, la comprobación de las marcas, si están usadas o no, eh, comprobación de redes sociales, es un poco para ayudarte con el branding y te busca el dominio perfecto para todo el ecosistema que necesitas. Bytepods, que son una serie de podcasts diarios generados por inteligencia artificial íntegramente, pues al que le resulte curioso y quiera investigar un poco más, pues puede mirarlo en Bytepods. Blend Studio que es una herramienta, pues como puede haber muchas, de remote background, pero que en este caso está orientada a hacer fotografía de producto. Gracias al remote background o sustitución del fondo de las imágenes, pues eh, lo que haces es subes una foto que has tomado en casa sobre un fondo blanco de una zapatilla o del producto para e-commerce para vender de segunda mano y esto lo que te va a poner es un fondo espectacular y va a darle mucha más vida al producto para que se vea mucho más atractivo. Una herramienta y la penúltima ya que es para empresas que quieran crear un chat GPT con los datos de su organización. La herramienta se llama Personified, Personified, Personificado, sería la traducción. Tenéis el link en las notas del programa y os permite alimentar la herramienta con la información de vuestro negocio de tal manera que luego pues, hace chatbots que responden con la información de vuestro negocio para asistencia al cliente, recomendaciones y este tipo de cosas. Y por último, y una herramienta que me ha gustado mucho es una versión open source de ChatGPT Code Interpreter. ChatGPT tiene un plugin que se llama Code Interpreter que ayuda a los programadores, pero no todo el mundo tiene acceso todavía. Y si no te han dado acceso todavía, pues puedes darle una probada a esto, al open source ChatGPT que lo ha hecho un programador que como no tenía acceso, pues se ha hecho el 1 pues así, eso es lo que hay que hacer. No, tienes, no te dan acceso, pues te haces el tuyo. Y lo ha hecho Open Source. Os dejo el repositorio donde está y un enlace al blog donde explica cómo lo ha hecho, cómo se instala y cómo te lo puedes eh, instalar incluso en local. Trabaja con GPT, o sea, es el API de OpenAI y necesitaríais un API Key del OpenAI, eh, que es de pago, pero puede, la herramienta permite cambiar entre modelos 3.5 Turbo y 4. 3.5 Turbo es el barato, a 0,002 dólares los 1.000 tokens. Y ChatGPT4 es el caro, que es 0,06, una pasta, cada 1.000 tokens. Y esto, pues, eh, realmente es bueno que puedas cambiar al modelo barato porque la mayoría de las acciones las vas a poder hacer perfectamente. Yo todo el tema de PromBazar lo he desarrollado con 3.5 y, y va, va de lujo. Y esta herramienta pues te permite subirle ficheros, descargar ficheros, interpreta distintos lenguajes de programación y se puede conectar a repositorios pues para hacer el análisis del, del código, ¿no? Bueno, pues durante el episodio hemos explorado el poder del potencial de la inteligencia artificial en la industria del deporte, particularmente en el análisis del rendimiento y la detección de talentos hemos visto cómo podía influir la inteligencia artificial en el futuro del deporte tanto por los deportistas los clubes, la industria como el aficionado y el espectador y bueno pues eh, vemos que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en muchos aspectos de nuestra vida y que va a ser algo que o bien aprendemos o bien pues eh, podría suponer una brecha digital importante entonces, durante los próximos meses voy a plantear en la plataforma de tecnolitas.com una serie de cursos de inteligencia artificial para iniciación y niveles más avanzados, de tal manera que, bueno, pues haya una iniciación a la definición genérica de inteligencia artificial desde un punto de vista profesional, laboral, empresarial, llamarlo como queráis, pero para usarlo trabajando. ¿no? Y, bueno, pues con, con un acceso a la plataforma podrás ver y disfrutar de esos cursos que serán en vídeo y que bueno pues tendrán también una parte interactiva y una propuesta de ejercicios y herramientas que debéis manejar y utilizar para hacer un, un uso más profesional y capacitaros en el uso de estas herramientas. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, alguna idea que has tenido sobre inteligencia artificial, en Tenoritas.com dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés te responde todas tus preguntas con un exquisito lujo de detalles. Y también te invito a que nos sigas en el, las redes sociales, en el canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita para estar informado de los vídeos que van apareciendo y ahí vas a tener un contenido más específico y más visual difícil de explicar en un podcast.